0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
1: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
2: Och jag heter Gunnar Harjus.
1: Gunnar, Malmö stad kom på en smart grej för några år sedan. Vad för grej? Ja, men, precis som alla kommuner så har ju Malmö hemtjänst. Mm. Och hemtjänsten måste ju ha nycklar till alla som de går hem till. Och i Malmö så är det 9000 personer som har hemtjänst. Det betyder 9000 nycklar.
2: Jag tänker med en sån här jättestor vaktmästarnyckelknippa. Och sen så tänker man att man måste ha liksom hela bältet runt så att det sitter liksom så här, kanske hundra stycken sådana jätte, eh, knippor runt en hel människa.
1: Det är inte så det går till men ja. ja I alla fall en massa nycklar som då måste förvaras i olika skåp. Det är ju olika personer som går hem till samma person så att du vet att de här nycklarna måste kunna nå fram till rätt person. Du fattar. Ja. Det är ett jävla gissel. Så det som Malmö kom på det var att man skulle installera digitala lås på de här 9000-dörrarna.
3: För att man skulle kunna öppna med en mobiltelefon. Bra idé, tycker jag.
1: Eller hur? Men Malmöstad är ju en kommun. Så när de ska köpa grejer, då måste ju det upphandlas, såklart. såklart. Så Malmö skrev till verket: kickade igång en härlig upphandlingsprocess. Vad känner du för upphandlingar?
2: Jag har alltså offentlig starka positiva känslor någonstans ändå. Du då?
1: Nej, men jag känner så här. Jag känner två saker. Ett- det handlar om så mycket pengar. Alltså det handlar om 700 miljarder om året. Det är 20 procent av Sveriges BNP. Alltså superviktigt att det blir rätt. Två, Det verkar så himla svårt att göra rätt. Alltså det blir, man kan få en känsla av att det blir fel lika liksom ofta som det blir rätt. Alltså Det verkar så svårt.
3: Det är knepigt att du upphandlar.
1: Det är knepigt och det tar tid.
3: Det
4: är en lång process. Det, det blev inte så bra, vi kom ju inte i mål med projektet.
1: Nej, det blev inte så bra, de kom inte i mål. Så i kapitalet idag, vad var det som gick snett när Malmö skulle göra något smart och vad säger det om offentliga upphandlingar, Sveriges kanske viktigaste inköpsform efter det här?
5: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
1: Kapitalet sponsras ju av Tessin. Och Tessin är ju som bekant en investeringsplattform för fastighetsprojekt– men eh, om man aldrig har investerat i fastigheter förut så det kanske det kan kännas lite läskigt. Ingen fara på taket. Man kan få svar på alla frågor som man kan tänkas ha i en bok som Tessin har tagit fram. Den heter Investera på höjden.
2: Mm, den är riktigt behändig, innehåller allt från konkreta tips från fastighetsprofiler så som Christian Hermelin och Erik Selin till väldigt så handfasta tips och information om hur hela den här marknaden funkar. Till exempel en checklista som man kan bocka av innan en investering. Känn på den du.
1: Inte alls dumt. Så att är man det minsta intresserade av fastigheter, och det borde man ju vara- för det är en väldigt stor del av vår ekonomi faktiskt, då borde man läsa den här boken. Och nu kommer det fina i Ni som lyssnar på kapitalet kan få ett ex helt gratis.
2: Så är det. Det är superenkelt. Du går in på tessint.se-kapitalet. Där står det hur man gör för att klicka hem den här boken helt gratis- men eh, ligger inte och sov på det här nu För antalet exemplar är begränsat eh, Tack så himla mycket till Tessin Någon på Malmö stad har en jättebra idé De tänker, vet du vad vi skippar De här vaktmästarnyckelknipporna Istället så kör vi de här digitala låsen Du hintar om att det Kanske inte kommer gå bra det här Så vad är det som händer?
1: Ja, men, det första man gör är ju att man sätter igång En sån här upphandlingsprocess
3: Första steget är att man börjar titta på en kravspecifikation utifrån användarvänlighet, teknik, funktionalitet, säkerhet. Alla sådana här olika parametrar.
1: Det här är Björn Sassler. Han är projektledare i Malmö stad, ansvarig för införande av ny teknik. Den här kravspecifikationen som han pratar om den innehåller då så kallade skallkrav.
3: Skallkrav är ett krav... Till exempel låset ska gå att öppna med mobiltelefon
1: och eh, börkrav.
3: Ett börkrav är att som kan ge mer, mer värde Det kan vara till exempel att låset bör kunna öppnas med både en Windows-telefon och en Apple-telefon.
2: Så skallkrav, saker som en leverantör måste uppfylla, börkrav saker som det är toppen om den uppfyller.
1: Exakt. Men just den här upphandlingen så var det eh, rätt noga med eh, vissa krav. Japp, yep,
3: vi hade väldigt klara krav på tekniken, vad som skulle gälla där.
1: Och vad var det som skulle gälla där? Det kan Patrik Kron berätta.
4: Jag heter Patrik Kron och arbetar på stadskontoret i Malmö stad, och eh, är IT-chef.
1: Och sånt som man krävde var då till exempel att...
4: Telefonerna ska kunna hanteras och manageras på avstånd.
1: Varför vill man det?
4: Ja, men det handlar om, eh, om funktioner som att vi, eh, om man ringer till vår service ska till exempel säger att man har eh, tappat sin telefon. Då vill vi ju kunna med hjälp av antingen personens ID eller telefonen och kunna säkerställa att den är, att den raderas eh, på fjärr. Vi eh, vill kanske. Eh, Tvinga på ett regelverk på telefonerna så att man alltid måste ha en PIN-kod på telefonen.
1: Alltså, man får ju komma ihåg vad det här handlar om. De här låsen, alltså, som egentligen är någon slags samlingssamt för tre olika grejer. För det är en fysisk pryl som man liksom sätter på insidan av dörren. Och sen så är det en mjukvara som sen i sin tur är kopplad till en telefon. Allt det här är ju istället för en vanlig nyckel. Och nycklar är man ju rätt eh, noga med. Alltså tappar man en nyckel så, så byter man kanske låset lite beroende på hur den där nyckeln är märkt. Och om nyckeln ska ersättas med en telefon, då måste man ju hantera telefonen på samma sätt. Alltså det här handlar ju dessutom om folk som har hemtjänst och där de som kommer hem till dem, de kanske har så här känslig information om dem i sina telefoner, alltså patientdata för att prata klarspråk. Så det är liksom viktigt att man har koll på pilarna helt enkelt.
2: Ja, det är jag med på. Och Patrick och de på IT, de gör någon slags analys av det här
4: och vad då. Och ur den analysen så trillade ut eh, kravställning.
1: Alltså ett antal krav som man måste ställa på leverantören för att kunna garantera typ sekretess, personlig integritet och sådana viktiga grejer. Eh, inte så konstigt egentligen.
4: Desto tuffare kraven blir, desto smalare kan det ju tendera att bli i eh, vilken form av lösningar som finns tillgängliga på marknaden.
1: Inte heller särskilt konstigt egentligen.
2: Det känns lite som att det här typ så här, söka jobb eller någonting. Att man har liksom olika kvalifikationer och utbildningar och meriter. Och sen så har man ett personligt brev och de försöker argumentera för att vet du vad, jag är den som är bäst på det här jobbet i hela Sverige.
1: Exakt. Skillnaden är väl att man kan överklaga en offentlig upphandling. Alltså det gör man kanske inte normalt om man inte får ett jobb som man har sökt. Om man typ inte tror att man har blivit diskriminerad då kanske man gör det. I alla fall. Man gör en analys. Ur analysen kommer en kravställning.
4: Resultatet var väl egentligen att i den här tidsperioden, vi pratade väl typ 2000, 2013 14 när de här underlagen skrevs.
1: Patrik minns lite fel faktiskt. Det var, det var lite senare. Det var 2015.
4: Så var det Windows-telefoner som... Det den typen av uh, funktionalitet som uh, motsvarar kravställningen.
2: Windows-telefonen ändå. Det var inte igår man hörde talas om den.
1: Nej, det var inte det. Och jag känner lite så här. Det är inte varje dag man får chansen att så här, åka rushkarna ner för Windows-telefon-memory-lane. Så vi, vi gör det. Vi en kort utvikning. 2007. Microsoft lanserar sitt första mobila operativsystem. Det heter Windows Mobile.
2: 6,0 Förlåt, för jag sa att det är typiskt Windows att döpa det till sånt där Varför börjar du på 6,0? Kan du inte hitta Windows Mobile One?
1: Det finns säkert förklaringar som jag inte har eh, tagit reda på ja. eh, Det här är ju samma år som först iPhoneen kommer Man tänker ju så här i efterhand att Windows låg fett efter Men de var ändå på banan där i starten Augusti 2010, tre år senare eh, Då är Microsofts eh, mobila operativsystem eh, det femte mest populära för smartphone då hade de 5% av smartphone-marknaden i världen.
2: Vilket jag tänker är jättelite. Jätte Men det tänker jag bara för att det är Microsoft som borde ha 50% av allt som har med data att göra, tänker jag. Men grejen är att 5% är ju egentligen ganska mycket.
1: Verkligen. 2011 så bestämmer sig Microsoft för att de också vill liksom bygga egna telefoner. Så de slår sina påsar ihop med, med Nokia.
6: Connecting people. Så, so, klart... Nokia is facing challenging and very dynamic times right now.
1: Så den 11 februari 2011 kliver Nokia's vd Steven Illop upp på scenen i London och citerar Winston Churchill.
6: We are here in London and something that Winston Churchill once said feels very appropriate today. He said and I quote, a pessimist sees the difficulty in every opportunity but an optimist... ...sees the opportunity in every difficulty. The entire technology industry is founded on this sense of optimism. And I am an optimist. So today I'm excited to announce that Nokia and Microsoft... intend to enter into a strategic alliance... ...subject to the completion of a definitive agreement. Jag får
2: lite med storslagenheten här. Det är också lite smärtsamt att lyssna på det här nu... ...när man vet hur långt den här optimismen egentligen kommer räcka
1: inte jättelångt som varit på det. Men alltså om man tänker tillbaka lite på det här med Nokia mobiltelefoner, alltså Nokia var ju synonymt med mobil ganska länge. Alltså ja. min första telefon var Nokia, min andra telefon var Nokia.
2: Ja, min första telefon var också Nokia, en 5110. Kän på den.
1: Jag kommer aldrig så långt. 3310 dock. Jag dör för den. Ja. Och Nokia hade ju verkligen en storhetstid. Alltså det är inte bara som man inbillar sig. 2007 så hade de alltså 41 procent av mobiltelefonmarknaden. 41 procent. Det är så sjukt mycket. Det går liksom inte att föreställa sig idag att ett märke skulle ha så stor andel. Okej, två år senare efter den här strategiska alliansen så bestämmer sig Microsoft för att så här, äh, vi, vi köper Nokias mobiltillverkning. Vi gör bara. 7,6 miljarder dollar hostade de för den- Eh, och eh, sen kommer det liksom ett gäng versioner av operativsystemet Det kommer ut olika telefoner Hösten 2015 eh, så trycker de liksom plattan i mattan och lanserar Lumia 950
6: Let me you to the Lumia 950
1: Med operativsystemet Windows 10 Mobile
6: to Because, we make as as Because we want to bring Windows 10 to life in your
2: jag minns inte det här överhuvudtaget Det kanske säger någonting jag vet inte.
1: Alltså, För att citera Bill Gates Det här är ju en så här Winner takes Roll all-marknad Ganska mycket Och i maj 2016 så har Windows Mobila operativsystem Mindre än en procent av marknaden Det är inte så mycket
2: Man skulle kunna tänka här att Det är kört va?
1: Det skulle man kunna tänka och så här 2019 så är Bill Gates själv rätt öppen med att det här var ju ett enormt misslyckande för Microsoft.
5: You know, the greatest mistake ever uh, is the whatever mismanagement I engaged in that caused Microsoft not to be what Android is. That is Android is the standard phone platform, non-Apple phone form platform. That was a natural thing for Microsoft to win.
1: Exakt ingen har väl missat att Microsoft alltså inte vann den där kampen det gjorde Android-telefonerna. Inte med Lumia 950, inte med Windows 10 Mobile. Så känner man ju i alla fall väldigt starkt idag. 2015 så var det lite annat ljud i skällan, i alla fall i Malmö. För någon gång under 2015 så har man alltså gjort olika analyser, man har skrivit olika kravspecifikationer. Och kommit fram till att det finns inte super många leverantörer som lever upp till allt det här. Eller det finns väl i princip en, om du frågar Björn Sassler.
3: I detta fallet var det väldigt strikta krav kring vilken typ av mobiltelefoni och operativsystem som kunde användas. Och i detta fallet så var det Windows 10 Mobile.
2: Så här med tidslinjen för Windows 10 Mobile, hyfsat färskt i huvudet i alla fall, så känns det som att det här var kanske inte ett supergenidrag att satsa på Windows 10 Mobile runt 2015-2016.
1: Nej, det, det var väl inte det. Eh, Malmö stad lades ut sitt förfrågningsunderlag som man då lägger ut för att begära in olika anbud. I början av 2016, eh, i mars det året, så väljer de en leverantör- men då begär en av de andra leverantörerna en överprövning. Vi ska komma tillbaka till det där med överprövningar. Det betyder i alla fall att det här tilldelningsbeslutet som det så fint heter ska prövas i förvaltningsrätten.
3: Men vi fick bifall i rätten och fick då fortsätta med den tilldelade leverantören
1: vi hade fått. Så inte förrän i juli 2016 så, så tecknar de ett avtal med en leverantör?
2: Man kan säga att det är då de verkligen bestämmer sig för att vet du vad, det vi ska köpa är Windows-telefoner med Windows 10 Mobile som operativsystem Och det ska vi använda för att låsa
1: upp de här dörrarna. Exakt. Sommaren 2016.
3: Vi, vi har valt en leverantör och ska sätta igång och börja där med jobba med införandet. Och eh, det är ju där då som eh, vi börjar få de första signalerna där under hösten att eh, Microsoft... Eh, Verkar inte vilja tillverka våra telefoner längre.
1: På våren 2016 så lägger Microsoft ner Nokia-fabrikerna i Finland. Jag tror man sparkar typ 1300 pers. Men här ska man hålla isär telefontillverkningen och operativsystemet. För operativsystemet är liksom fortfarande alive kicking vid den här tidpunkten. Men att Microsoft lägger ner fabriker är såklart inte toppen. Så Malmö ringer till Microsoft för att kolla hur oroliga de bör vara.
3: Deras avsikt var då att eh, göra eller sätta upp nya fabriker i USA för att eh, starta tillverkning av nya telefoner där.
2: Okay, och hur lugn sig egentligen Björn efter det här beskedet då? Ja, det,
3: det, det var väl inte helt lugnt, nej.
1: Bara så alla är med här. Avtalet är alltså skrivet. Malmö har hostat ungefär en miljon för att köpa in olika saker till det här projektet. Man har börjat planera för att installera de här låsen och...
3: Det blev ett antal lås uppskruvade.
1: Men sen tar det liksom stopp?
3: Sen kommer projektet aldrig riktigt vidare. Man eh, försöker starta men sen eh, blir det ohållbart eftersom man inte får tag på telefon.
1: Nej, man får inte tag i några telefoner, i alla fall inte de telefonerna som man hade tänkt använda, för de tillverkas inte längre helt enkelt. Men sen i oktober 2017, alltså ett år senare, så kommer liksom de sista dödsryckningarna från Windows-telefonsatsning när en högt uppsatt Microsoft-chef går ut på Twitter och liksom för första gången offentligt erkänner att det här projektet är dött. Vi kommer inte fortsätta utveckla grejer till det här eh, mobila operativsystemet. Och det blir liksom sista spiken i kistan.
3: Det blir ju spec väldigt speciellt då. Det är inte, man har inte så stor påverkan även om det är då Sveriges tredje största stad.
2: Det kan man ju nästan gissa. Malmö må vara Sveriges tredje största stad. Microsoft är väl typ världens största företag, give or take, lite grann. Man känner ju att det är inte många kamper mot Microsoft som Malmö kommer vinna.
1: Jag skulle säga så här, Microsoft vinner väl Malmö exakt alla dagar i veckan.
2: Det vore sjukt i och för sig, om Malmö bara så här, vet du vad? Nu har ni lovat oss de här telefonerna och Microsoft bara absolut, vi fortsätter med utvecklingen. Till så länge de här låsen sitter på dörrarna så kommer vi fortsätta att ta fram nya operativsystem, nya uppdateringar, nya telefoner.
5: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se Carla C. Carla där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: Om så ändå vore fallet. Det ska inte sluta riktigt så lyckligt för Malmö. Eh, när Microsoft kastar in handduken så har Malmö liksom inte så till om vi kan ju ana att det inte kommer att gå som planerat med hela det här låsprojektet. Men jag tänker så här. Alltså det kanske inte bara är Malmös fel att de inte gick i mål med det här. Alltså det verkar ändå rätt svårt det här med upphandlingar. Det finns ju fler exempel på upphandlingar som inte har gått precis som man har tänkt sig. Jag tänker på till exempel Strumpgate som du kanske minns.
2: Mm. Karolinska slash Stockholms landsting köpte strumpor för... Vad var det? Var det 6 000 kronor? Paret?
1: 6 000 kronoparet. <laughs> ja. eh, det var inte deras ursprungliga idé med den strumpupphandlingen, tror jag. Och frågan blir då, handlar det här om folk som är eh, ganska kassa på sina jobb? Eh, eller kan det vara så att det faktiskt är sjukt svårt att upphandla även om man verkligen försöker göra allting rätt?
2: Min är att det kanske finns ett, ett, ett mellanting här.
1: Förmodligen. Men man kan ju ändå fråga sig, måste det vara så svårt? Nej. Kan man göra någonting åt det?
0: Det kan man absolut göra.
1: Vad det är som är så himla svårt och hur man skulle kunna göra det lite mindre svårt efter det här. Gunnar, jag vet inte om du håller med mig om det här, men jag får lite känslan av menar, att det pågår något slags lågmält krig mellan olika finanspolitiska experter.
2: Det gör det säkert. Du får nog ändå typ filma in här för jag vet inte vad du pratar om.
1: Ja, men det är den här eviga frågan om hushållens skuldsättning. Är det ett problem i sig eller inte att vi är rätt skuldsatta i Sverige? Förevisar riksbankschefen Lars E. O. Svensson tycker ju inte att det är det. Han skrev en ganska skarp rapport för ett tag sedan. Baserat på den slutsatsen tycker han att det var fel att införa det andra amorteringskravet, till exempel. Men bostads- och finansmarknadsministern Per Bolund, han håller inte med- Lars-Erik
5: Jag lutar mig mot den expertisen som vi har både på Finansinspektionen och på Finansdepartementet. Som ändå säger att skuldsättning i sig är en riskfaktor, egentligen oavsett vad man, vad man använder pengarna till som man lånar. Vill man
2: höra hela Per Bolunds svar på Lars E. Svensons kritik och höra honom prata om massa annat så kan man lyssna på det senaste avsnittet av Fastighetsprofilerna. Det är en podd som vi gör i samarbete med Tessin och vi träffar de intressantaste personerna från fastighetsvärlden. Och nu hör så har vi fått träffa självaste bostadsministern alltså. Den podden finns där man brukar hitta poddar. Tack till Tessin. Kort recap. Malmö stad har misslyckats kapitalt med att upphandla ett gäng smarta digitala lås för att de ställde en massa säkerhetskrav och det gjorde att det bara fanns en leverantör som dög. Den leverantören hette Windows 10 Mobile och den finns inte längre, typ så. Men det här med offentliga upphandlingar, man blir inte superpig bara att prata om det här. Är, är, är vi liksom drar vi oss i det absolut tråkigaste territoriet av, av ekonomin just nu?
1: Det var precis exakt det jag sa till Åsa Edman. Det är helt
0: uppe på läktaren här. Jo, men det är faktiskt jättekul. Och
2: så är jag ledsen att säga det till dig, men du kan inte gå fri på gatan som en vanlig person. Utan du borde späras in. Okej, okay, vem är Åsa Edman?
1: Hon är chefsjurist på något som heter SKL Kommentus. De upphandlar massa stora ramavtal. De hjälper kommuner med upphandlingar och inköp. Man kan säga så här, Åsa Edman kan det här med offentliga upphandlingar. Och hon tycker att det är för krångligt och att det skulle kunna gå att göra enklare. Men jag tänker att vi kan börja så här. Åsa, varför har vi offentliga upphandlingar? Ja, men det handlar helt enkelt om att vi ska få... Hmm...
0: Mesta, bästa möjliga pang för pengarna kan man säga.
2: <laughs> Någonstans hindrar det då kan man tänka sig eh, tjänstemän och folk folkvalda att bara ge olika tjänster till sina kompisar.
1: Ja men så är det. Och det där brukar ju kallas för vänskapskorruption, trist grej. Det förekommer såklart i Sverige ändå. Men det kanske är ett ännu större problem i typ Italien. Det sägs ju så
0: här: att maffian förlorar sitt fäste över den, den erländska, erländska, ja, de kanske maffia där också. Men italienska byggindustrin på grund av upphandlingsregelverket.
1: Upphandlingsregelverket i Sverige är ju framförallt lagen om offentlig upphandling. LOU. Den har vi haft länge. Den gjordes om rätt mycket när vi skulle gå med i EU för att det ska vara samma som gäller i hela unionen, är det tänkt?
2: Och innan dess var det hur?
0: Det var en förordning som gällde för statliga myndigheter och sen så var det något typ av vad ska man säga typ frivilligt reglementer som gäller för kommuner och landsting. Och det är nog många som snyggar tillbaka till den tiden och tänker att det där var ju gud i behaglighet.
2: Man känner ju att det är bra att man inte får det här frivilliga spelrummet. Så kul ska ju faktiskt inte ha det.
1: Nej, verkligen inte. Eh, nu kommer vi till eh, olika problem. Det är ju inte bara Björn Schassler på Malmö som tycker att...
3: Det är knepigt att upphandla.
1: Det, det är liksom bara att googla så förstår man att eh, typ alla som har medfantlig upphandling att göra verkar tycka att det är eh, ganska knepigt.
2: Mm, nu har vi ägnat otroligt lång tid åt att säga att det här kanske är svårt. V vad är det som Mer svårt då.
1: Ja men jag tänker att det blir tydligare om man, om man tar ett exempel eh, så säg en kommun.
2: Borås kommun.
1: Borås. Okej. Okay. Nu har jag gått in på en, en hemsida där alla som ska upphandla grejer måste ladda upp sina annonser. Och eh, Borås kommun har, nu ska vi se, oj, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta grejer ute på upphandling. Gång och cykelbana. Bra. Bra.
2: Bra. Är det någonting rörande bibliotekshögskolan? Nej.
1: Nej. Solceller, Borås simarena. Taget. Kul. Vi klickar på den. Okay. då kan man kolla här då på eh, underlaget. Och då finns det nu ska vi se, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olika härliga länkar man kan trycka på om olika sippade dokumentmappar. Eh, okej, okay. om jag bara öppnar en av dem här. Hur många sidor är det här ens? Men du vet, jag, jag scrollar och jag scrollar och det tar aldrig slut. Okej, okay, första, det första ledet av dokumentet var 38 sidor.
2: 38 sidor och det är en del av nio olika sådana mappar. Exakt. Lol.
1: Du förstår ju vad jobbet är att fylla i de här förfrågningsunderlagen. Alltså det är en mardröm.
2: En mardröm att ta fram sådana här också, tänker jag.
1: Verkligen sen visst, alltså de som gör det här inte som du och jag har liksom aldrig tittat på ett sånt här underlag förutom de jobbar ju med det men ändå, alltså den som påstår att det här är lätt ljuger. men säg att man ändå har lyckats så här, fylla i alla de här eh, dokumenten, eh, man har liksom lyckats tillhandahålla all den här informationen som beställaren vill ha, i det här fallet Borås kommun och så kanske man har suttit i det typ ett par veckor man har lagt ner ganska mycket tid och energi, då kommer nästa prövning
0: jag det kan jobba jättemycket, men det kan kosta liksom flera hundra tusen att ta fram ett anbud. Ja, 100 kan. Jag vet inte. Men det kan kosta mycket pengar. Man kanske jobbar liksom två-tre veckor på på det. Och flera stycken involverade. Och så sen skickar man in det och sen har man glömt att skicka med någon bilaga eller något bevis eller någonting som vi har sagt att uppfyller ni det här kravet bevisar. Skicka med bevis på det. Och så har de att de skriver ja, vi uppfyller det kravet, men så har inte skickat med beviset.
2: Kan man inte bara skicka in det då?
1: Nej, det var ju just det. Det får man inte. Beställaren, typ Borås kommun, då, får inte heller komplettera. För det kan ju vara så att det här är information som typ finns på någon hemsida eller det finns hos någon myndighet och den är ganska lätt att få tag i. Nej, nej. Inga kompletteringar får göras.
2: Varför får man inte komplettera
0: Ja, men det kan man fråga sig. Alltså, man skulle, det låter jättetaskigt. Man sitter där och jobbar med anbuden. Plus att då, de här var kanske bästa. Så får vi ta tvåan som var fyra miljoner dyrare för att de inte har fått med sig, skicka med den här pappret. Och då blir alla liksom superfrustrerade. Och så tycker leverantörerna att offentlig upphandling det är bara ett administrativt monster. Vi vill inte vara med. Ja, eh,
2: ja. sjukt ovärt. Eller hur?
1: Jag skulle aldrig frivilligt försöka vinna en upphandling. Men grejen är ju att det finns en massa pengar att tjäna. Alltså upphandlingarna i Sverige, det är 700 miljarder kronor om året. Det är typ 20 procent av BNP. Jag tror inom hela EU så är det liksom 16 procent av hela BNP. Ja men det är en himla massa pengar.
2: Hur kan man säga att man vinner det här då. Vad händer då? Ja
1: men då väntar nästa potentiella problem
2: är det då någon kommer typ bara direkt överklaga allt det här.
1: Exakt. För den som har förlorat en upphandling får klaga på typ vad som helst om det är något de inte tycker har gått rätt till och det kostar ingenting att klaga. Så det är liksom fritt fram klaga på. De kan klaga på hela eh, alltihopet.
2: Och då skickar man det här raka vägen till typ
1: Ja, eller raka och raka.
0: Det är ju tre instanser, då, det är förvaltningsdomstol. Det tar oftast sex, upp till sex månader, sex månader i första instans. Och det är väldigt
1: oturligt de senaste åren har blivit väldigt långa handläggningstider. Om det beslutet sedan överklagas och kammarrätten beviljar prövning, då är det ett halvår till. Så att har man otur så kan man behöva tillbringa ett år i domstol efter att man har vunnit en upphandling.
2: Vilket låter som ett underbart sätt att tillbringa en stor mängd tid. Men är det jättemycket mycket som överprövas eller?
0: Det är en 7-8% av överprövningarna i allmänhet i Sverige som blir. Eller upphandlingarna som blir överprövade. Men när man, gör, när man jobbar på en större upphandlande myndighet. Framförallt att man gör kanske väldigt omfattande avtal där det finns mycket affärer att göra. Då är man mycket mer exponerad för överprövningar. Generellt sett så vi har ju mellan. 25-30% procent överprövningar.
1: Och det är annonserat alltså typ 18 000 upphandlingar varje år. Så att 7% är ändå så här 1260 domstolsförhandlingar.
2: Ähm, Gissensvis är det då bara de som förlorar som, som överklagar det här. Vinner, alltså brukar de vinna det då?
1: Alltså jag frågade också Edman, så här, de här som överklagar, är inte de bara bittra? Och då sa hon så här.
0: Jag säga så här, att om vi har mellan 25 och 30 procent av våra upphandlingar blir överprövade så vinner vi 100 procent av överprövningarna.
2: Vilket låter som 100 procent bitterhet.
1: Så skulle man kunna tolka det, men tolkningen är fri. Skämt åsido, det är ju ett problem med många överprövningar. Eh, det verkar typ alla vara överens om. Eftersom att det gör att allt liksom drar ut på tiden. Och det är inte superkul för leverantörer som har lovat ett visst pris en viss tid. Det kanske är svårt att leva upp till det ett år senare. Man kan också titta på Malmö. Eh, tekniska saker kan utvecklas och förändras och världen ser inte ut som den en gång gjorde när man väl är i mål med någonting. Dessutom så lär det ju liksom avskräcka folk- från att ens lämna anbud- och färre anbud, vilket också är ett problem i Sverige- betyder också mindre konkurrens- och så vidare, och så vidare, och så vidare. Dåligt för alla helt enkelt.
2: Okej, okay, men om man ska sammanfatta allt det här då. Förfrågningsunderlagen är jättelånga- och jättekrångliga. Man får inte komplettera om man har missat någonting. Och om man nu- skulle ta sig igenom allt det här- och vinna, så är det ändå rätt stor chans- att alla kommer överklaga- och så drar det ut jättemycket på tiden- det låter rasjobbigt. Men du slash Åsa lovade också eh, olika lösningar. Så vad har Åsa Edman för lösningar? Lös det här nu Åsa och Åsa.
1: Åsa Edman har tre förslag
0: faktiskt. Eh, mer ändra på regel, regelverket kring komplettering. Eh, kortare handläggningstider i domstolar. Och eh, mer uppföljning av avtal.
2: Okej, första ganska självförklarande man får nu komplettera. Då är det ordnat. Ching. Det andra, hur ska det gå till?
1: Ja men dels kan det ju handla om att man bara tillsätter mer resurser eh, men det finns också ett förslag som en del förordar om att man ska införa specialdomstolar. Det har man tydligen i andra länder för bara sådana här fall så att man liksom så här plockar ut dem, genom en egen domstol och tänker att det kommer göra det mer effektivt.
2: Okej okay, gött, då har jag också det avklarat. Och det tredje då som handlar om det här med uppföljning, det är ju typiskt sånt ord som man bara hör när det handlar om utredningar och sånt där. Vad, vad är det man ska följa upp egentligen?
1: Ja men tänk så här, man ställer ganska höga krav i en upphandling och så kanske det dyker upp en så här mindre seriös leverantör, sådana finns ju, som kryssar i att... Ja vi
0: uppfyller kravet och så la de ett mycket längre, lägre pris för de hade aldrig tänkt uppfylla det kravet.
1: Och så kommer de liksom undan med det, för tydligen är det så att i typ alla kommuner har man massa människor som jobbar med själva upphandlingen. Men typ ingen som jobbar med att sedan kolla så här, levde de här leverantörerna upp till alla de här fancy kraven vi ställde i vårt förfrågningsunderlag?
2: Och jag då som skulle bygga den här skolan enligt konstens alla regler- pytter lite dyrare, sitter och är svinsur då?
1: Exakt, det kan man förstå. Uh,
2: men okej, okay, man har de här förslagen. Visst det låter det lite dyrt att typ, införa specialdomstolar för det här- men de andra grejerna låter ju något, typ relativt görbara. Så varför gör man inte det här? Kommer det, kommer det här bli bättre?
0: Um... Det går lite långsamt. <laughs>
1: Men det har gjorts, en offentlig utredning ska sägas, det är ändå Sverige det här, det har säkert gjorts flera. Men det har gjorts än ganska nyligen. Eh, Åsa Edman satt till och med med som expert i den. Den har ett så talande namn, gissa vad den heter.
2: Hur kan du be mig här?
1: Förenklingsutredningen, alltså det säger allt. Eh, den blev klar förra året, har varit ute på remiss, de har väl inte riktigt så här kommit till land med att förverkliga olika förslag. Men det finns ett gäng förslag i den utredningen. Åsa Edman tycker att en del av dem är ganska bra.
2: Uh, I mean, okay. Men det känns som att det ändå finns uh, saker att förenkla Så att uh, heja förenklingsutredningen antar jag uh, Innan vi slutar uh, alltså, De här smarta låsen i Malmö Började de någonsin funka? Microsoft stängde ner uh, sin telefondel Och då dog projektet Vad är det allt som hände?
1: Ja, alltså för att här, knyta ihop alla lösa trådar från Malmö Man hade ju börjat installera ett antal lås Och sen fick man avbryta nu ligger de där låsen på ett lager i Malmö och Samla dem.
2: Kan man inte installera den här mjukvaran på någon annan app bara eller någonting?
1: Jo men det är det man vill göra men det visade sig att för att få göra den typen av ändringar så måste man göra en helt ny offentlig upphandling. Så att de hade köpt 1200 lås, de hade monterat upp 400, 800 ligger i en låda. De jobbar på att göra om upphandlingen och tänker att de kanske kommer kunna montera olika lås i slutet av det här året eller i början på nästa Hej Malmö Hej Malmö och med det är kapitalet slut för idag det är Kristoffer Krok som ser till sig att ljudet låter grymt Jakob Ursell är vd för Monopolmedia vi heter Åsa Secker och Gunnar Harius. på Instagram heter vi kapitalet och vi skulle bli så himla glada om ni gick in och följde oss där vi tänker att vi ska nå tusen i den här semestern och vi är så nära Kapitalet är tillbaka om en vecka, för kapitalet kommer ut varje måndag, även hela sommaren. Missa inte det. Hej då! Hej då!